0: Vous écoutez onde social un balado strictement réservé à tout le monde. Bonjour, vous écoutez onde social ici, Geneviève Dion. Je vous souhaite la bienvenue à notre épisode sur la DPJ partie 1, parce que oui, c'est un gros épisode et vous aurez la chance d'écouter la deuxième partie euh, qui suivra sous peu. J'espère que vous allez bien. Nous, on est très heureuse d'être là. Aujourd'hui, on parle de la DPJ, on parle du DPJ, de son rôle, de son fonctionnement, du processus de signalement. Euh, on s'entretient aussi avec un jeune homme qui a vécu une expérience avec la DPJ donc, on fait le tour de tout ça, mais avant d'aller plus loin, je salue mes collègues Émilie Dubois. Salut! Allô! Daphné Vasquevitch, bonjour! Salut tout le monde! Bien, je suis bien euh, contente d'ouvrir ce sujet-là avec vous, les filles. On parle de la DPJ, on sait tous c'est quoi que ça existe, mais mon Dieu que c'est donc ben abstrait, pareil, cette bibite là Puis Aujourd'hui, c'est vraiment ça notre but, hein, c'est de démystifier euh, Bon, à quoi ça sert, comment ça agit, le ou la DPJ dans notre société. Euh, on va essayer d'être hein, comme on le fait à l'habitude, mais on va aussi évidemment vous parler euh, des intervenants et intervenantes de la DPJ qui font un travail qui est loin d'être facile puis qui est tellement important. La DPJ, là, c'est littéralement le filet de sécurité de ce que nous avons le plus précieux dans notre société, la jeunesse. Mais, Malheureusement, un filet, ça a des mailles, hein? euh, puis si la DPJ fait mauvaise presse, c'est souvent à cause de tragédies qui passent dans les mailles de ce filet social. Dans les médias, on rapporte les accidents de parcours, Puis, c'est correct, hein? C'est ça leur job de rapporter les affaires publiques aux médias. Ils doivent le faire, puis ils le font souvent très bien. C'est parfait. Mais la DPJ, malheureusement, ben, écope de cette mauvaise presse-là. On parle rarement des situations où la DPJ a amené du positif dans la vie d'un ou des jeunes euh puis, euh, ben c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, hein, on va essayer de faire les deux côtés de la médaille en restant critique, évidemment, euh, puis en mettant en lumière aussi l'importance de leur rôle. Mais avant ça, euh, vous savez, mon amour pour l'histoire, c'est pas la première <rire> fois, euh, j'ai le goût de vous faire un petit topo euh, historique là, euh, sur euh, comment ça s'est mis en place, dans le fond, la protection de la jeunesse. Fait qu'avant le siècle des Lumières, hein, dans tous lieux confondus, partout sur la planète, cas euh, basé sur ce que l'on sait évidemment euh, les enfants n'étaient pas protégés mais pas pantoute hein. euh, on disait même tu sais que par exemple un enfant qui était handicapé ben que c'était euh, euh, un signe de la bête hein, qui représentait euh, le diable qui était possédé par exemple euh, donc vraiment les enfants avaient aucune protection c'est arrivé avec John Locke et Jean-Jacques Rousseau vraiment dans la période des Lumières qui tranquillement les visions là ils vont commencer à changer hein. euh, bon on le sait euh, ils ont commencé à remettre en question les dictats de l'Église euh, puis comment ça se transfère ça sur la protection de l'enfant, mais ils ont commencé à remettre en question notamment la correction physique qui était tout à fait normal hein, qui était inclus même inhérente à l'éducation des enfants euh, des enfants je devrais dire euh, puis là ben eux ils ont commencé à remettre ça en question ils mettent aussi en perspective la nature de l'enfant hein. ils disent que l'enfant naît avec une bonne nature que c'est pas euh, un, un enfant de Dieu ou un enfant du diable mais c'est plutôt le monde qui corrompt et non Dieu qui le punit ou qui le vend au diable donc euh, les enfants viendraient au monde tous égaux, tous purs et ce serait vraiment la corruption de l'homme qui viendrait changer le caractère de ces enfants-là. On commence tranquillement à voir les enfants comme un être à protéger. Puis, c'est au 19e siècle qu'on va voir les premières lois apparaître. Mais ces lois-là, c'est vraiment plus euh, au sens du travail. Hein. Tranquillement, on commence à dire, hum, euh, les enfants, peut-être qu'on devrait plus faire attention au niveau du travail. Il faut se rappeler que dans ce temps-là, hein, par exemple, dans les mines, euh, ce mmh. qu'on faisait, on envoyait les enfants en premier pour voir si c'était sécuritaire avant d'envoyer les miniers. Donc, on aimait mieux sacrifier. Je ris, là, mais c'est tellement pas drôle. Ça <rire> euh, fait que, tu sais, c'est ça, c'est tranquillement. Non, on s'est dit peut-être qu'on est mieux de pas envoyer le petit Joseph en premier, hein, c'est quand même un enfant. Fait que C'est vraiment au ce niveau-là là, que les, les premières lois de protection sur la jeunesse, c'est vraiment au niveau du travail euh, qui apparaissent. Par contre, les enfants pauvres et les orphelins, pour eux, ça continue d'être très, très dur. Par exemple, à Dublin, en Irlande, en 1821, sur 800 enfants dans un orphelinat, il y en a 14 qui ont survécu sur une période d'un an. Il là là oui, c'est complètement faux. Ça vous donne une bonne idée des, des, des conditions de vie euh, à, à ce moment-là. Les orphelins, souvent, euh, on les met dans des maisons de correction, on les emprisonne, hein, on les voit comme mmh. l'image du petit vagabond, tu sais, Charlie Chaplin, mmh. là, le petit vagabond, c'est vraiment ça hein, qu'on a euh, comme image de ces enfants-là. Et il euh, faut se rappeler aussi que dans les prisons, à cette époque-là, tout le monde est ensemble, hein, les hommes, les enfants, les femmes, tout le monde est mélangé. Euh, les femmes, c'est très rare qu'elles soient en prison, mais euh, les hommes, effectivement, avec les enfants, là, tous ensemble. Fait Imaginez un enfant vagabond, qu'on va dire, mmh. euh, qui rentre dans une prison avec des hommes. Que ça va faire ça? Ben, éventuellement, ça va faire un criminel. T'sais, on n'est oui. pas en train uh -huh. de l'aider, ce petit pit là euh, En 1857, hein, on a à peu près 30-40 ans plus tard, là, de mon exemple, la médecine commence à s'intéresser à la violence intrafamiliale. C'est le médecin Ambroise Tardieu qui va rapporter les premières situations de sévices et de mauvais traitements chez les enfants dans ses notes et dossiers médicaux. C'est vraiment les premières fois qu'il y a des traces au niveau médical. Et là, j'attire votre attention, en 1874, à New York, aux États-Unis, il y a le fameux, ou je devrais dire infameux, le infamous cas de Mary Ellen Wilson qui va être vraiment un point tournant dans l'histoire sur la protection de la jeunesse c'est la première fois que la maltraitance envers les enfants est traitée comme une affaire publique. Mmh. On rapporte dans les journaux qu'elle a été frappée, battue, fouettée, malnutrie. Fait On voit vraiment là, de la maltraitance, de la négligence. et C'est un groupe de femmes qui se sont rassemblées pour dénoncer l'affaire. Hey, ils ont commencé à invoquer, attention, tenez-vous bien, la loi sur la protection des animaux. <rire> à cette époque-là, elle <rire> existe déjà. Puis là, eux, ils ont dit, bien, on va prendre cette loi-là, puis on va s'en prévaloir, puis on va l'appliquer sur la protection de cet enfant-là, puis le, invoquer vraiment le besoin de la protéger, puis de protéger les enfants en général dans notre société.
1: Fait là, tu es en train de me dire que la loi sur la protection des animaux est venue avant la loi sur la protection de la jeunesse. Yes, madame. Oui, hein? Ouais. <rire> ça n'a aucun sens. Ce ouais. genre. Aucun ouais. sens. Oui, ouais. vraiment.
0: Tu sais, ça ne fait pas si longtemps, là. C'est comme mm -hmm. 130 ans d'ici. Ouais. Fait que c'est ça qui a conduit eh, à la création de la New York Society for the prevention of cruelty to children. The cruelty to Children, on entend même dans le titre de la loi euh, sur la protection des enfants, c'est tu sais, la cruauté envers les animaux. Là. Fait que, <rire> en c'est quand même spécial. Mais vraiment, il faut encore attendre avant d'arriver à ce qu'on va appeler là, le... le le point culminant, je pense, qui nous amène ou qui nous rapproche, en tout cas, de la protection de la jeunesse telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est en 1962, hey, pas, ça fait pas longtemps, là. Mm -hmm. 1962, ça fait 60 ans, que Henry Kemp, un médecin, va vraiment révolutionner le champ de connaissances en introduisant le concept de Battered Child Syndrome qui a déclenché... Toute la machine de la protection de l'enfance aux États-Unis, puis comme je disais, là, qui nous ramène vraiment là, à ce que l'on connaît aujourd'hui de la PJ. PJ, protection de la jeunesse, pardon. Enfin, on reconnaît, grâce aux écrits de Kemp, euh, les preuves médicales à l'appui que de nombreux enfants sont victimes de leurs propres parents. À cette époque, là c'est un problème qui était médical, qui doit être traité, qui va éventuellement évoluer, puis qui va devenir une problématique sociale qui doit ne, non seulement être traitée, mais aussi prévenue. Fait que ça, c'est très intéressant le, le point tournant mm -hmm. qu'on fait. Euh, il aura fallu attendre une quinzaine d'années encore pour que notre société mette elle aussi, un système de protection de la jeunesse. Fait qu'on était un petit peu en retard là, sur euh, les États-Unis, qu'on s'est dit c'était début des années 60, alors que nous, c'est arrivé euh, avec la révolution tranquille dans les années 70.
2: Bien, en tout cas, tout ce que tu me dis, Geneviève, moi, ça me fait vraiment euh, capoter. Là. Je l'ai dit <rire> tantôt, mais je, ça fait aucun sens que ça ait pris aussi longtemps pour euh, juste protéger les enfants. Là. Mm -hmm. euh, moi, je crois en l'expertise, l'autodétermination de, de chaque personne, mais on va se le dire, quelqu'un de 5, 6, 10 ans, 12 ans, il euh, y a pas les mêmes capacités ou il n'y a pas cette euh, autonomie-là qu'une personne d'une vingtaine d'années pourrait avoir pour se sortir d'un milieu qui est négligent. <rire> Bref, je suis contente que ce soit là aujourd'hui, déçue que ça soit aussi long. <rire> oui. <ouais. rire> Puis, tu sais, la DPJ, là, la, la Direction de la protection de la jeunesse, ça fait peur à beaucoup de gens. Euh, cest -à, à cause de la connotation un peu négative que le terme amène ou les expériences qui sont reliées, là, parce mm -hmm. que pas tout le monde qui a des belles expériences, on peut le voir dans les médias, on peut le voir par les témoignages. Euh, la, diff la, sens, la diffusion dans les médias, comme tu disais, ou encore du mythe que la DPJ, c'est là pour enlever les enfants du milieu familial. Mais au bout du compte, toute cette négativité-là euh, reliée à la DPJ, c'est surtout dû à une méconnaissance du mandat. Euh, Puis c'est quoi le but réel de cet organisme-là. Mm -hmm. euh, ben, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier c'est quoi la direction de la protection de la jeunesse. Euh, du mieux qu'on peut parce qu'on n'est pas intervenant de la DPJ, c'est sûr. Mm -hmm. euh, mais on sait que. Oh, vous expliquez, le cher auditeur qui nous écoute aujourd'hui, comment ça marche, cette patente-là, la DPJ. Euh, c'est quoi les lacunes, puis aussi, c'est quoi les bons coups, parce qu'il ouais. y en a. <rire> mais hein.
1: Avant de commencer, j'ai cru qu'on débute par la base de la base. Ça part d'où la DPJ. Donc, je vais que fait un peu topo historique, mais plus général du monde. Là, on va essayer d'aller plus vers le Québec. Ça partie ici. Fait en fait, la maltraitance, là, comme tu disais, ça a toujours existé, que ce soit envers les enfants, les adultes, les personnes âgées. Ça a toujours été là, je pense, mais c'était juste pas nommé ou nommé autrement, ou juste on se cachait les yeux et c'était pas pris en considération. Ici au Québec, c'est en 1950 que l'État est intervenu pour la première fois avec une loi. La première loi elle a été adoptée en 1950 et elle s'intitulait la loi relative aux écoles de protection de la jeunesse qui établissait, je cite, lorsque l'enfant apparemment ou effectivement âgé de plus de 6 ans et de moins de 18 ans est particulièrement exposé à des dangers moraux ou physiques en raison de son milieu ou d'autres circonstances spéciales et a besoin, pour ces raisons-là, d'être protégé, toute personne en autorité peut le conduire devant un magistrat.
0: Mais la loi sur la protection de la jeunesse là, comme on la connaît actuellement là, comme je vous disais tantôt c'est vraiment arrivé avec euh, la révolution tranquille là, dans la fin des années 70 euh, c'est là qui a été établi que le but de cette loi c'est de protéger les enfants dont la sécurité ou le développement est compromis et ce tout en aidant les parents à exercer leur responsabilités et leur rôle parental euh, fait que là je pense que Daphné tu nous parles à hein, ce que c'est finalement, la,
2: la définition de la DPJ. Oui. Donc, plus dans le concret, c'est quoi la DPJ, euh, soit le directeur de la protection de la jeunesse? En fait, ce qui est que dans chacune des régions du Québec, il y a un directeur, une personne physique euh, qui est nommée et qui se doit d'appliquer euh, la loi sur la protection de la jeunesse, euh, la LPJ, euh, à tous les enfants de son secteur. Donc, il y en a un pour Montréal, il y en a un, tu sais, vraiment dans chacun des secteurs. Cette loi, là euh, la LPJ, ça balise un peu les actions que peut prendre la DPJ. Son but, c'est d'offrir une protection aux enfants, donc moins de 18 ans, qui vivent une situation de compromission ou qui sont à risque d'en vivre. Euh, dans le fond, la DPJ là, intervient lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Fait que le rôle de chaque DPJ, c'est d'intervenir auprès des enfants afin de mettre fin à la situation qui compromet la situation et ou son développement, puis d'éviter que celle-là, ben, ça se reproduise, en fait. Euh, c'est son premier mandat, c'est le plus important, je pense, c'est ça, l'objectif. La, la, la DPJ. Mais une autre des premières missions, c'est de favoriser la participation active de l'enfant et de ses parents, mais surtout en considérant l'intérêt de l'enfant et de le respecter dans ses droits en fonction de la Charte des droits et des libertés. Euh, la DPJ aussi ça se doit de reconnaître la primauté de la responsabilité et de l'autorité parentale. Euh, ça fait beaucoup là, mais euh, en fait, c'est vraiment juste. Euh, on constate, les gens, c'est pas un, un même processus qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment individualisé pour chaque famille. Ça, je okay. pense, que c'est très important. Puis jusqu'à tout récemment, là, la LPJ euh, tendait à maintenir l'enfant dans son milieu familial jusqu'à tout prix. C'était vraiment ça le but. Il fallait qu'il reste dans la famille biologique. Mais on verra. Euh, ça change un peu en ce moment. Il y a des Discussion en cours. On s'en parlera plus tard lorsqu'on abordera
1: la commission. Laurent. Concrètement, la DPJ ne peut pas intervenir dès qu'un besoin fondamental n'est pas comblé chez mineurs. C'est vraiment quand la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Par exemple, quand on parle de sécurité, ça peut inclure l'intégrité physique de l'enfant. C'est là qu'il va y avoir une intervention de la DPJ puis, pour faire cette intervention-là, comme on disait tantôt, c'est régi par la LPJ, qui est la Loi de la protection de la jeunesse, qui contient six motifs de compromission. Qu'on retrouve sous l'article 38 de la LPJ. Fait qu'on va essayer de vous les définir un petit peu pour que vous puissiez nous suivre dans l'épisode. Puis je pense que c'est important que tout citoyen, tout professionnel soit à l'affût de ces six motifs-là. Comme ça, si dans votre entourage dans votre travail, vous le voyez, mais vous allez pouvoir mieux le reconnaître puis mieux être capable de faire le signalement après avec tous oui. les faits nécessaires. Le premier motif de compromission qu'on va parler, c'est l'abandon. Donc selon la LPJ, c'est lorsque les parents n'assume pas l'éducation, l'entretien d'un enfant puis que personne n'est présent pour y répondre donc pour prendre leur place et assumer les besoins de cet enfant là euh, ça peut être par exemple suite à une situation malheureuse qui est arrivée puis que l'enfant se retrouve sans parents donc par exemple le décès de parents lors d'un accident de voiture puis qu'il a aucun proche qui est présent pour prendre soin de l'enfant
0: le deuxième motif qu'on pense, c'est la négligence puis celui là ben se divise en plusieurs sous catégories en gros, la négligence, c'est lorsque les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas répondus, que ce soit au plan physique, par exemple euh, euh, au niveau alimentaire, vestimentaire, l'hygiène, euh, le logement, que par exemple l'enfant... Euh, au Québec, il n'y a pas d'enfant. Sans abri. Il n'y a pas d'enfant en situation d'itinérance parce que, justement, ça, ça serait de la négligence. On ne laisserait pas ça passer. Au Québec, on, mm -hmm. on a décidé sociétalement puis socialement qu'on n'allait pas accepter ça. Donc, ça, c'est un exemple de négligence. Euh, mais ça peut être aussi, genre, il habite dans un logement, mais son logement, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. Bien, ça non plus, ça ne serait pas acceptable au niveau de la loi. Euh, il y a de la négligence aussi au niveau de la santé. Donc par exemple que l'enfant reçoit pas des services requis pour sa santé physique ou mentale, euh, genre le médicament prévu, euh, maintenant il fait de l'épilepsie, puis on n'administre pas le médicament, ben ça met l'enfant dans une position vulnérable, euh, qui va vivre des crises, qui va peut-être même nécessiter des hospitalisations euh, à répétition, ben là ça, ça serait aussi considéré comme la négligence. Ça peut être au plan éducatif. Hein? On sait qu'il y a une loi sur l'éducation, les enfants doivent va être scolarisé, c'est la loi sur l'instruction publique. Euh, ben, si t'envoies pas ton enfant à l'école pour aucune raison valable genre il y a un rendez-vous euh, je sais pas moi euh, exemple il y a un rendez-vous en orthophonie mais ça ça se passe le jour tu es obligé d'y aller pendant qu'il est à l'école ben ça c'est une raison valable mais genre tu l'envoies pas à l'école parce que toi tu t'es pas levé ce matin-là parce que tu es le lendemain de veille puis il a manqué l'autobus à cause de toi mais ça c'est de la négligence la négligence ça s'applique vraiment lorsqu'il y a un risque sérieux que les besoins fondamentaux de l'enfant ne soient pas répondus. Euh, puis c'est ça que je trouve important de nommer hein dans le fond que c'est en fonction des ressources des parents parce que c'est totalement Fou de croire que tout parent vivant, par exemple, dans la pauvreté, serait négligent. Ça, c'est vraiment un mythe. C'est un préjugé parce que ce n'est pas le cas. Puis tantôt, on en glissera un mot aussi quand on va parler de euh, de sécurité culturelle. Là. Mais ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut vraiment défaire. Pas parce que tu es dans la pauvreté que automatiquement la DPJ fait partie de ta vie parce que automatiquement, es négligent. Ça n'a rien à voir. La négligence, ça arrive dans toutes les classes mmh. socio-économiques. Totalement. Alors, tu peux vivre dans une très, très, très agréable grande maison avec plein de bouffe dans le fridge, mais ton parent va être négligent par rapport à ta santé euh, socio-émotive, à ta santé mm -hmm. euh, psycho. Euh, tu sais, dans le fond,
2: fait que la négligence, ça peut être dans Plein de sphères du développement et de la sécurité de l'enfant. Puis, tu sais, comme on le disait tantôt, le but, c'est pas d'enlever les enfants à tout prix du milieu. dans que justement, dans des, dans des situations comme ça, bien, on va plus travailler à comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de l'enfant et non retirer l'enfant du milieu. Exactement. Mm -hmm. c'est un très, très bon point à apporter, Geneviève. Merci. Justement, pour le troisième motif, ça serait. Le mauvais traitement psychologique. Euh, selon la LPJ, puis là, je vais citer là pour euh, qu'on comprenne bien, c'est « Lorsqu'un enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle exhaustif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités ou par l'exposition de la violence conjugale ou familiale. Ça peut être un isolement, donc l'enfant n'a pas de contact avec l'extérieur, de l'exploitation, par exemple s'occuper de la routine familiale à 10 ans là, euh, ou un conflit sévère de, de séparation. Vous comprendrez que ce motif-là, c'est très difficile à, démon à démontrer parce que ça se voit pas de première vue, c'est caché, c'est de la violence qui est euh, psychologique. Euh, je vous invite à aller réécouter aussi notre épisode de la saison 2, épisode 6 sur la violence conjugale, les enfants exposés à cela puis les conséquences.
1: Pour poursuivre, le quatrième motif de compromission qu'on va parler, c'est l'abus sexuel. Donc C'est lorsqu'un enfant subit des à caractère sexuel, que ce soit avec ou sans contact physique. Puis on inclut ici toute forme d'exploitation sexuelle. Puisqu'on ce qu'on va nommer tout le temps, mais ce qui est important, vous comprenez, c'est que dans tout motif de compromission, c'est un motif si les parents ne prennent pas aussi les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Par exemple, forcer un enfant à écouter de la pornographie, ça c'est sans contact physique, mais ça reste un motif de compromission. Ça inclut aussi les risques sérieux de subir des gestes à caractère sexuel. Donc, par exemple, l'enfant qui se fait garder par un proche qui a déjà abusé des jeunes enfants, puis que le parent le saurait, puis qu'il ne prend pas les moyens nécessaires pour que cet enfant-là ne soit pas à risque de vivre des abus sexuels. Par la suite, le cinquième motif de compromission, c'est l'abus physique. Donc, selon la DPJ, je cite, « Lorsque l'enfant subit des services corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et, encore une fois, que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. » Ici, ça englobe autant de se faire frapper par un objet qu'un bébé secou secoué, que de demander à son enfant de se mettre à genoux pendant quatre heures pour le punir. Donc ça, c'est vraiment des méthodes éducatives qui sont considérées selon la loi déraisonnables. Puis dans ce motif-là, ça inclut aussi le risque sérieux d'avoir, de, de vivre des abus physiques.
0: Puis même encore aujourd'hui, c'est pas rare de voir un parent qui va taper, par exemple, la, la main de son deux ans, dire hey, « Hé, touche pas à ça! » Tu sais, une petite mm -hmm. tape ses doigts, là, elle est pas mais forte, oui. mais c'est comme encore un réflexe chez les mm -hmm. parents, de taper je suis certaine que vous voyez le mime que je mm -hmm, fous <rire> Parce que ça continue, mais tu encore là, peut-être que nos enfants ou leurs enfants éventuellement, on va avoir développé plus de moyens, puis on n'aura plus besoin de frapper jamais nos mm -hmm, enfants. On se le souhaite en tout cas. Tu sais. mm -hmm. Puis je veux revenir justement sur la sécurité culturelle que tu as apportée, Daphné, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Puis Émilie, je te, je te laisse prendre le relais. Je trouve que tu l'expliques bien. En... Oui,
1: ben ce qu'on qu discutait en fait avant qu'on enregistre, c'est que... T'sais, il faut prendre tout en, en considération d'un certain point de vue. T'sais, par exemple, quand on parlait de logement, ce n'est pas parce que quatre enfants dorment ensemble dans une même chambre que c'est de la négligence. C'est pour nous, je pense que c'est important que chaque enfant ait sa chambre, chaque enfant ait son lieu, mais ce n'est pas un facteur de négligence. Pour certaines cultures, c'est correct que quatre enfants par chambre, c'est un lieu où dormir, où chacun a son lit, où chacun peut... Dormir, puis la place familiale, c'est le salon. si y a un matelas par terre, ce n'est pas nécessairement un facteur de négligence. si est propre, que c'est salubre, qu'il n'y a pas de punaises de lit, qu'il n'y a pas de moisissure que l'enfant réussit à bien dormir. Ce n'est pas un facteur de compromission. Il faut juste prendre ça avec un grain de sel et essayer de comprendre la réalité de l'autre, comprendre comment elle a vécu. C'était comment, par exemple, c'est si une famille qui est immigrante grande, c'est comment dans leur pays, eux, ils vivaient comment là-bas pourquoi? C'est peut-être pour ça que ça se reproduit. ici. Si c'est différent de nous, puis chaque personne vit différemment, mais ça indique pas parce que toi, tu vis différemment que moi, que toi, c'est un facteur de négligence parce que pour moi, ce n'est pas correct. Pas du tout. Il faut juste prendre ça et essayer de comprendre un peu plus que même mm -hmm. si tu es, mettons, une famille, je ne sais pas au moins, de, de X nombre de personnes dans un et demi, ben si tout le monde a sa place pour dormir, si tout le monde a sa place pour faire ses devoirs, que tout le monde n'est pas frapper mange à sa mange faim, qui est lavé, qui qu a une routine, Ben, il est où le problème?
0: C'est ça que je voulais Exactement. apporter
1: à votre oreille, cher auditeur, parce que c'est vrai que ça peut choquer si on rentre dans un logement, qu'il a quatre matelas dans une chambre à terre, mais ils dorment, ces enfants-là, ils ont un toit sur la tête, ils sont logés, ils nourrissent dans un milieu salubre. y ils où le problème. Mm -hmm.
2: C'est vraiment un, un bon point. Puis, oui, tu sais, puis, je pense que les intervenants et les puis aussi le prennent en considération. Ça tu sais, de, de soi.
1: Ce serait l'idéal que chaque enfant ait sa chambre. Là, je dis l'idéal. L'idéal, c'est pas un parce que ce pas l'idéal, ce n'est pas un de compromission pour autant. C'est ça qu'il faut apporter comme mmh. nuance.
0: Exactement. Un peu comme on le nommait tantôt. T'sais, si j'habite dans, la, admettons, un cottage, euh, que quatre salles de bain, puis que tout le monde a sa chambre, puis tout le monde a son bureau individuel, puis tout le monde a la patente, mais que euh, je sais pas, moi, le frigidaire, il est vide mmh. parce que mes parents travaillent tout le temps, euh, puis que euh, mes parents sont jamais là pour signer euh, mon examen que ma prof a, a demandé, puis que je fox, puis mes parents s'en mmh. rendent pas compte parce qu'ils ont Plein d'autres affaires dans la tête, bien finalement, plus moi là, qui vis de la négligence mm -hmm. que les quatre enfants qui dorment sur un matin à terre.
2: C'est un peu ça hein, qu'on mm -hmm. voulait apporter. Mm -hmm. Merci euh, pour euh, les, les exemples. Émis. Oui, vraiment. Puis euh, si on retourne au motif de compromission, le dernier, ben, c'est le trouble de comportement grave. Donc ça, ça veut dire que c'est quand l'enfant euh, se comporte de manière grave et continue, puis que ça, ça a Apporte atteinte à son intégrité physique et psychologique ou celle d'autrui, euh, puis que les parents ne prennent pas des moyens nécessaires ou ne sont pas capables de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, puis ou sinon que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. Ça, ça peut être du vandalisme, de la violence sexuelle, jouer à la roulette russe. Donc, ici, là, on ne parle pas de l'enfant de 4 ans qui fait la crise du bacon par terre dans l'épicerie, euh, mais bien de comportements à risque que les jeunes peuvent avoir. Par exemple, euh... Mettons un parent
0: qui est vraiment protégeant, qui est full adéquat, euh, vraiment, un bon parent, mais que son ado, il fait des mm -hmm. fugues à répétition. Puis là, le parent essaye de mettre un cord, il essaye, puis là, il sollicite, mettons, je ne sais pas, son réseau familial, son réseau amical. Il va même, mettons, appeler l'école, il va dire hey, là, je ne sais plus quoi faire Puis là, ça fait comme deux, trois fugues. Mm -hmm. Tu sais, des fugues, mettons, des fugues, je ne sais pas, mettons, douze heures. Là, que Finalement, l'enfant revient, puis là, la crime, t'étais où je t'inquiète, ça n'a pas d'allure. Ta, » ta, ta, Mais là, à un moment c'est parce que le parent. Mmh. Là, il ne sait plus quoi faire, il appelle lui-même la DPJ, il dit « T'sais, il va dire J'ai besoin d'aide, mon enfant fugue, je m'inquiète, euh, je pense que tient. mettons je pense que son nouveau chum il est peut-être euh, dans un réseau mm -hmm. d'exploitation sexuelle. Là, mm -hmm. la DPJ viendrait intervenir en support aux parents hein, parce qu'on s'inquiète pour le
2: comportement de l'enfant. Fait que ça, c'est un exemple. Là, Nous, on a parlé de motifs de compromission, c'est bien beau. je pense que ça permet de mieux comprendre, mais on fait quoi si on est témoin de ça? Justement, on est prof, qu'on on a on voit un élève qui est dans une situation qui est difficile, quelqu'un vient de te parler, euh, as ta petite voisine tu vois qu'il se passe des choses pas correctes à la maison, mm -hmm. qu'on fait avec ça?
1: Très bonne question. Ce Qu'il faut savoir, prime abord, c'est qu'un signalement à la DPJ, c'est toujours réalisé de manière confidentielle. Personne ne peut être poursuivi pour avoir signalé une situation à la DPJ. Fait que ça, c'est la première chose, je pense, qui est primordiale à dire. Par rapport à si vous êtes un professionnel, vous devez signaler toute situation ou un ou un, des motifs de compromission sont présents et ce, dans l'exercice de vos fonctions. Puis tu pas besoin d'avoir la certitude absolue, tu as seulement besoin d'avoir des raisons valables, des faits de croire que le développement ou la sécurité de l'enfant peuvent être compromis parce que c'est l'ADPJ qui détient la responsabilité d'évaluer le risque. Donc, toi, tu vois la situation, tu es comme oh, « je suis pas sûre ». Tu peux faire demande. C'est mieux de demander que, que de se fermer les yeux et de dire « ça va se régler par lui-même ». Puis l'ADPJ, elle, va dire oui ou non, il y a facteur de compromission selon la loi. Puis, tous citoyens et tous professionnels sont dans l'obligation de signaler toute situation d'abus sexuel et physique et ce, en tout temps et sans considérer les moyens pris par les parents. C'est une obligation professionnelle également si on est témoin de ce genre de comportement, que tu sois T.S., professeur infirmière, peu importe, tu as l'obligation de le faire.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans la loi, puis à chaque fois, ça me fait un peu sourire, ce que ça dit, euh, je vais reprendre tes mots, les professionnels doivent signaler toute situation ou des motifs de compromission et ce, dans l'exercice de, de leur fonction. Moi, personnellement, même si je « punch out », je suis une travailleuse sociale. Genre, je dors, puis je suis une travailleuse sociale. Je me brosse les dents, mm -hmm. je suis une travailleuse sociale. tu sais, moi, je me vois mal dire, admettons, Ben, on a dit, hein, abus sexuel puis abus physique, ça, c'est en tout temps, là. Mais, tu sais, admettons, comme il est quatre heures et quart, puis là, genre, je m'en vais, je sais pas, je rentre dans l'épicerie, puis là, mettons, euh, je vois mon petit voisin qui sa mère puis là, je, je, je suis témoin, mettons, euh, je sais pas, là, de maltraitance, euh, mettons, psychologique. Ah, il est quatre heures et quart, je ne suis pas TS, <rire> fait que je le ferai pas. Mon signalement, non. Je suis désolée, mais moi, comme travailleuse sociale, je suis une TS, genre même en pidge. Donc là, je ferai, je mm -hmm. ferai quand même le signalement. Fait, mais aux yeux de la loi, je ne serais pas obligée. Mm -hmm. Fait que en tout cas, moi, à chaque fois je le lis ça, ça me fait un peu rire, là, mm -hmm. mais. Est-ce que vous
2: aviez déjà pensé à ça, genre Est-ce que vous êtes TS quand vous dormez, vous ben, ou non? Moi, je le vois comme si c'est l'obligation de tout citoyen. Non seulement, oui, OK, on est des travailleurs, c'est ça, on, on le sait, on le voit, on est comme capable de peut-être... C'est des connaissances qui nous ont été transmises dans notre base au débitage, Mais euh, ça. je veux ouais. dire, moi, n'importe qui, si j'étais euh, une toute citoyenne n'importe qui, je, je signalerais. Je pense ouais. que c'est pas correct, puis il faut le faire. Là, je pense que c'est. Puis ça, c'est bien important aussi. Des fois, hein, on pense que c'est un
0: détail, c'était ah, c'est vraiment important. Mais des fois, quand tu appelles à la DPG puis tu dis, écoute. J'ai pas beaucoup de détails, je sais pas si c'est anodin mais je vais vous faire mon signalement parce qu'on se rappelle, c'est la job la DPJ hein, de faire l'évaluation mm -hmm. du risque, c'est pas à moi d'évaluer le risque, mais c'est important parce que des fois il manque juste un petit affaire de plus pour que la DPJ puisse passer à l'action. Puis ben, c'est peut-être ton appel ouais. à toi qui va faire la différence. C'est peut-être le fait que toi t'appelles que là la DPJ dit « Parfait, on passe, on retient le signalement, on va aller faire une évaluation. » C'est peut-être grâce à mm -hmm. toi, ton petit appel qui te semblait anodin, qu'enfin le facteur de compromission va pouvoir être pris en charge et qu'on pourra enfin prendre soin mm -hmm. de cet enfant-là. Mm -hmm. Il ne faut jamais diminuer hein, l'information qu'on détient. On est mieux d'appeler trop souvent que de mm ne -hmm. pas le faire. Ça, c'est Ce super. Ce que j'ai voulu important.
1: racheter avant qu'on là c'est que dis-toi, qu comme tu donnes dans ton exemple de l'épicerie, si ça se passe dans un lieu public, à la vue de tous, Peut-être qu'à la maison, quand c'est caché, quand tu es dans ta maison, c'est peut-être vraiment pire.
2: Puis, tu sais, un peu pour revenir à, au, au travail de la DPJ, une fois que le signalement euh, va être fait, ben, c'est à la DPJ d'aller évaluer, de voir, ben, est-ce que ce qui nous est rapporté, euh, c'est assez pour qu'on intervienne? Euh, c'est aussi des besoins qui sont prioritaires, par exemple, euh, c'est pas un abandon ou euh, un, mm -hmm. des, des grosses violences physiques euh, rapportées, mais ben, c'est certain que ça va être priorisé plus que euh, quelqu'un qui mange, euh, qui skippe un repas aux trois jours. Le reste que les ouais. deux, on a besoin d'aide, mais mm -hmm. ça va être pris en considération aussi. Euh, Puis, comme, comme on dit, on se répète, mais je pense que c'est important pour comprendre l'essence du message, c'est que euh, ils vont regarder avec les besoins et les ressources de la famille. Puis euh, la DPJ, ben, la LPJ, c'est une loi qui est d'exception. Euh, elle s'applique uniquement lorsque la santé, vraiment, le développement sont compromis. Puis c'est balisé par la loi, un peu ce que les intervenants, les professionnels de la DPJ peuvent faire. Euh, puis c'est comprenable aussi pour que les familles où la DPJ intervient. Euh, c'est extrêmement difficile. Au début, on comprend pas. Euh, c'est des inconnus qui rentrent chez nous, qui euh, posent des questions intrusives. Euh, même si l'unique but, c'est de de protéger et de s'assurer que les enfants sont en sécurité mais ça reste que c'est confrontant. Euh, mm -hmm. Pas mal, je pense, en tant que parent, en oui. tant que famille, euh, de, qui est la DPJ. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'ils veulent travailler en collaboration. On a mm -hmm. le même objectif, c'est la sécurité dans le sens. Comment ça marche là,
0: vraiment euh, opérationnellement, là, on pourrait dire. Euh, disons, j'appelle à la DPJ. Il euh, y a deux choses. Hein. Je peux appeler à la DPJ. Premièrement, on appelle à la DPJ. Il n'y a pas un numéro 1800 pour toutes les DPJ. Il faut trouver le numéro de téléphone de la DPJ de sa région. Donc, si, par exemple, l'enfant qui vit une compromission ou un motif de compromission ou une apparence hein, même de motif de compromission, ça euh, passe dans l'anodière, ben j'appelle la DPJ de l'anodière. Euh, on trouve ça sur Internet, c'est facile. Au pire, si on sait pas, on peut même appeler au 211, ils vont nous aider. Même chose, on peut faire 811, option 2, ils vont nous aider à trouver la bonne ressource. Bon, ça c'est dit. Quand j'appelle à la DPJ, il y a comme une espèce de, de première personne avec qui je vais parler qui fait un, comme un triage. Et même si je ne sais pas si c'est un motif de signalement, je peux dire J'appelle pour faire une consultation. Ça, on peut faire ça. J'appelle, j'ai une question, voici la situation, je ne suis pas trop sûre de qu ce qui se passe. Est-ce que c'est un motif de signalement? Bien, la personne va dire bien non. Par contre, si vous voulez, si vous êtes inquiet, bien, appelez tel endroit, telle ressource. Ils vont nous faire une espèce de référencement. Si euh, c'est un motif de, de signalement, bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont nous transférer à un intervenant qui fait, dans le fond, l'évaluation du signalement. Fait que là, il nous passe un appel à un intervenant. Là, on parle avec cette personne-là, recueille de l'information, l'information euh, personnelle, euh, notre nom, le nom de l'enfant, de sa date de naissance, là, son adresse, l'école qui fréquente, son âge. C'est vraiment l'information de base. Et puis là, normalement, ce qui va arriver, c'est que, Bon, on raccroche, la personne va faire ses devoirs, elle va aller, par exemple, euh, interroger, euh, je sais pas, est-ce que l'école est au courant, elle va évaluer, dans le fond, euh, comment l'enfant fonctionne, elle fait une espèce d'évaluation du fonctionnement social de l'enfant, va peut-être contacter euh, des membres de la famille, bon, elle fait ses devoirs, et là, elle décide si le signalement il est retenu ou non si le signalement est retenu dans le fond euh, à première avis là on va passer ça à une autre équipe qui s'appelle EO qu'on dit l'évaluation orientation puis eux dans le fond ils vont analyser euh, la situation de compromission puis c'est pas analyser genre de même euh, basé sur leur opinion là c'est basé sur une grille qui existe au sens de la loi c'est la grille d'analyse qu'on peut retrouver euh, sous l'article 38 point 2. et euh, je vais vous dire après ça les critères de la grille, mais euh, dans le fond, la gang de évaluation orientation une fois qu'ils ont fait l'analyse, si on pense encore qu'il y a une compromission, bien là, on passe ça à une autre gang de la DPJ, qu'on appelle application des mesures. Là, c'est eux qui vont dire, bon, voici, il y a motif, c'est vraiment vrai, il y a une situation qui se passe. Pour régler la situation, il faut faire le plan d'intervention suivant, A, B, C, D. C'est eux, par exemple, qui vont décider euh, s'il faut passer en cours, s'il faut faire telle application, est-ce qu'il faut solliciter tel ou tel professionnel. Et là, on met en place un plan d'intervention. Et là, prochaine gang qui rentre là-dedans, c'est euh, le processus d'évaluation. On se dit, euh, est-ce que, euh, je sais pas, à temps donné, mettons, dans six mois, dans un an, est-ce que la situation a changé? Est-ce qu'on ferme le dossier? Est-ce qu'on garde ouvert? Parce qu'il faut se rappeler que le premier but de la situation, euh, c'est-à-dire le premier but de la DPJ, c'est de se retirer du monde du dossier. Eux, ils veulent pas rester là. Ils veulent que l'enfant soit bien. Ils veulent que l'intérêt de l'enfant soit mis au premier plan. Puis là, ben, si finalement la situation est réglée, ben, il se retire. Ça, ça fait un peu là, le, 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 comment ça marche. Ça vous donne un peu euh, l'idée du corridor de service. Euh, puis là, euh, Daphné, tu vas nous dire un peu hein, c'est quoi cette grille-là, qu'est-ce oui, qu'elle compte? Exactement.
2: Donc, dans le fond, là, les intervenants vont se baser sur une grille qui va comme un peu calculer la balance de gestion de risque. Euh, en fait, ils vont évaluer là, au niveau de un la nature la gravité puis la chronicité la fréquence des faits signalés euh, est-ce que est, elle arrive juste une fois est-ce que c'est euh, c'était une fois mais c'était super grave est-ce que c'est à chaque jour que ça se produit ce, ce comportement là ou cette chose là qui compromet la sécurité de l'enfant est-ce fait combien de temps que ça perdure est-ce que ça va continuer c'est arrivé combien de fois donc vous allez vraiment regarder euh, cet aspect -là. Après ça, la deuxième chose, après ça, ils vont regarder l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant. Euh, l'âge, c'est un bon indicateur un peu de la vulnérabilité. Un enfant de un an qui se fait euh, crier dessus, euh, qui ne se fait pas donner à manger, mais on comprend qu'il est moins autonome, cet enfant-là, à un an que s'il avait euh, 15 ans et se fait laisser tout seul, euh, deux heures à la maison, ça, c'est correct, un an. Je pense pas. Puis on va regarder aussi, mais ben, ça a été nommé tantôt, est-ce que l'enfant a des caractéristiques qui font en sorte qu'il peut être plus vulnérable parce qu'il y a une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il est sur le spectre de l'autisme? Euh, tu sais, Est-ce qu'il est capable de verbaliser aussi comment il se sent? Ça aussi, ça va être pris en considération. Par la suite, ils vont aller euh, évaluer un peu la capacité et la volonté des parents à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant. Est-ce qu'il est... Parents sont capables de comprendre que euh, la, les raisons pourquoi la DPJ s'est impliquée. Est-ce qu'ils veulent changer? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en, des moyens puis se mettre en action pour changer euh, cette situation-là? Euh, donc, c'est vraiment de regarder puis de la, mobula, la mobilisation des parents là, pour voir si est-ce que ça peut changer. Puis euh, la dernière chose qu'ils m'ont évaluée, c'est les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant puis à ses parents. Est-ce qu'on euh, va référer la famille à des ressources formelles? On va l'envoyer l'enfant voir le pédiatre, euh, un studio C.L.C. Est-ce qu'un autre membre de la famille, une tante, un oncle, une grand-mère peut venir en support à cette famille-là? Durant la situation qui est peut-être un petit peu plus difficile, est-ce qu'ils ont du support? Ils peuvent compter sur une famille d'amis, les voisins? Euh, sinon, les ressources, ça peut faire partie des, des facteurs de protection. Là. Donc, on va vraiment regarder ça pour euh, évaluer quest ce qu'on va faire avec cette famille-là, puis comment est-ce qu'on peut leur venir en aide. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment de départager hein, le besoin de protection,
0: ou le besoin de service, ou les deux.
1: Puis aussi, ce que je trouve important, on a un peu parlé tantôt, c'est qu'il y a des parents qui vont vivre des difficultés qui sont situationnelles. Puis parfois, là, il faut juste un soutien pour les accompagner durant cette période plus difficile. Je m'explique. Ça peut être, par exemple, si tu as une perte d'un emploi, une séparation, où tu mets tout ça en même temps, que tout arrive en même temps, c'est sûr que plus de facteurs de vulnérabilité dans cette famille-là qui va peut-être avoir plus de difficultés, mais des fois, il y a juste besoin d'un accompagnement pour mettre en place, comme on disait tantôt, les ressources nécessaires pour passer au travers de cette épreuve, de cette période, beaucoup plus difficile pour le parent. Puis là, on vous a expliqué le fonctionnement général de la DPJ sur papier. Ça a l'air bien merveilleux. Notre but, c'est protéger les enfants. On est régi par une loi. Mais là, le, le, le petit bémol que l'on souhaite apporter, c'est que comme partout, il y a des enjeux organisationnels qui ne permettent pas la pleine efficacité de cette loi-là. Comme partout dans le réseau il y a un manque d'intervenants. Il y a des caseloads lourds. C'est difficile pour les intervenants. On voudrait donc... Il y a des listes d'attente à la DPJ. Il y a des mois, des fois, d'attente. Mais l'enfant qui vit une situation de compromission peut pas attendre des mois. Puis... C'est ça qui est difficile. Tu sais, comment on fait pour répondre à tous ces signalements-là? Tu sais, C'est bon que qu'il y ait plus de signalements qui sont faits parce que ça montre une population plus à l'affût des, des, des situations de compromission. Ça montre une population qui se soucie plus du bien-être de l'enfant. Mais si on en a plus, mais il n'y a personne pour les traiter, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais le calcul, ça vient comme un égal balance. Oui, on est plus à l'affût, mais si on ne le traite pas, ça sert à quoi?
2: C'est un manque de personnel, je partout, euh, sauf que je pense que l'enjeu spécifique à la DPJ, c'est que plus on attend avant une intervention, souvent, plus la situation va se détériorer. C'est pas la même chose en santé mentale, mais quand on parler d'un facteur là, de, de compromission qui, un enfant pourrait euh, simplement avoir besoin d'être référé à une famille vers des ressources, vers, des euh, par exemple, une banque alimentaire. Sauf que plus on attend avant de référer cette famille-là, de un tellement disponible pour évaluer puis supporter cette famille-là, la diriger, ben, il y a des chances que l'ampleur du problème devient de plus en plus gros, puis que ça se dégrade. Au final, à la place de juste dire, hey, on va essayer quelques ressources puis on remet, back on track, euh, ben, là, la situation devient tellement lourde qu'il faut des informations qui sont plus poussées puis une prise en charge qui est plus grande. Donc, tu sais, l'un engendre l'autre, j'ai l'impression. C'est ça qui… qui... parce qu'au final, c'est qui qui en est quoi? Ben, C'est les enfants. C'est les enfants qui sont vulnérables, c'est les familles, c'est les parents. Donc, c'est ce qui est le, le plus difficile. Mais je pense que la faute n'est pas attribuée à une seule personne ou à un seul intervenant qui a 50 dossiers sur les épaules et qui essaie de tout faire en même temps. Euh, non, je pense que tout le monde fait leur possible de faire un excellent travail, mais malheureusement, on arrive difficilement à fournir, je pense.
1: intervenant de la DPJ, puis ont une charge de travail, un poids sur les épaules qui est grand, là, puis c'est difficile d'avoir toujours ces situations-là, puis c'est aussi que tu es toujours dans, la, dans une certaine confrontation avec le parent parce qu'il ne veut pas te voir là. Lui, comme toi, il veut juste que tu t'en ailles, puis que tu le laisses tranquille.
0: Oui, c'est ça, parce que vouloir travailler à la DPJ, pas parce que tu es TS, que t'as nécessairement mmh. un intérêt de travailler à la DPJ. Mmh. On s'entend, c'est comme un, un type de clientèle qui est très spécifique. Pour avoir envie d'intervenir à la DPJ, ça veut dire que toi, tu es à l'aise de travailler avec une connotation de gestion de risque. Hein? es capable de dire, OK, cet enfant-là, par exemple, a vécu et est à risque, par exemple, de vivre encore de la violence, euh, mais je sais que, mettons, il euh, n'y a pas de danger pour sa vie, fait que je vais le laisser dans son milieu aujourd'hui parce que j'ai un dossier mmh. plus urgent à régler. Mmh. Hey, C'est spécial ça, il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Il euh, faut que tu sois cliniquement intéressé hein, au mauvais traitement. Il faut que tu sois capable euh, aussi de, de garder en tête que les parents, la plupart des parents qui sont maltraitants, ce sont eux-mêmes des êtres en souffrance. Il que faut que tu gardes cette espèce d'empathie, ce qui est pas évident. Il mm -hmm. euh, faut que tu sois capable puis intéressé aussi de travailler dans... Et avec la résistance, ça, c'est pas fait pour tout le monde, travailler dans et avec la résistance. Faut que tu mettes la prévention, la sensibilisation en avant de tout parce qu'on veut éviter que les enfants de la DPJ Deviennent eux-mêmes éventuellement des parents de la DPJ. C'est très précis comme tranche. Mettons, tu on, on prend la tarte de, de travailleurs sociaux, là, ce c'est pas toute la tarte au complet là, qui non. veut être DPJ, c'est genre une petite pointe de tarte. Mais là, rajoute quest ce que vous avez nommé, là, le fardeau mm -hmm. du système, euh, le fardeau de euh, il manque de staff, le, le, les caseloads overload. Ah, ben ouais, mm -hmm. c'est pas facile d'aller recruter puis oui, garder oui. ton staff non plus. Là, je pense
1: qu'on ne veut pas vous décourager si vous voulez travailler à la DPJ. Non, au, contraire, au, contraire, un, au contraire, je lève mon chapeau à tous les intervenants de la DPJ. Je pense qu'il y en a qui adorent ça, qui sont passionnés, qui trouvent ça intéressant d'être toujours dans cette gestion de crise, comme mm -hmm. tu disais, toujours se questionner parce que c'est toujours des situations différentes de dire « OK, c'est quoi qui pèse pour cet enfant? là Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais demain? » Moi, je pense que ça peut être mmh. hyper intéressant, hyper enrichissant en tant que travailleur social, en tant qu'intervenant. Mais ô combien la fatigue de compassion, ô combien tout ça doit être présent aussi. Mmh. Mais moi, je veux juste dire que je lève mon chapeau à toutes les intervenants de la DPJ. Vous faites un travail extraordinaire.
2: Que ce soit les, les TS, les ARH, les sexologues, les criminologues, tout le, toute, toute, la toute la gang. gang. Tous ceux oui, qui oui, sont là, oui, les TES, oui. les aides sociales, vraiment un travail incroyable. Mmh. Puis on vous remercie.
1: Ouais. <rire> Puis là, on va comme changer un peu de sujet. On va aller vers nos jeunes qui atteignent la majorité. Parce que je pense que c'est important de parler de cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on fait, les filles, avec un jeune qui a été suivi par la DPJ jusqu'à ses 18 ans Aujourd'hui, c'est sa fête y a 18 ans. Qu'est-ce qui arrive avec ce jeune-là?
2: Tout d'abord, ça serait environ 2000 jeunes par année qui euh, quitteraient le système euh, de la DPJ à cause qu'ils atteignent euh, l'âge de la majorité. C'est beaucoup, là, 2000 mm -hmm. personnes. Euh, puis, tu sais, c'est pas parce que tu as atteint 18 ans que, boum, par magie, tu es autonome, puis tu sais comment la vie euh, fonctionne. Euh, non. <rire> non. Comme va euh, nous ben, expliquer notre FD un petit peu plus tard, ben, les familles d'accueil, ils cessent de recevoir des subventions de gouvernement lorsque le jeune hébergé là, en famille d'accueil, par exemple, est rendu à 18 ans. Euh, ça peut être un peu difficile là, pour les familles euh, de, de subvenir aux besoins du jeune. Donc, il va l'obliger peut-être à quitter le milieu dans lequel il résidait là, en raison qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas subvenir à ce besoin, aux besoins des sept enfants. -là. En centre jeunesse, ben, c'est la même chose. À 18 ans, ben, tu n'es plus dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse. Euh, donc, tu devrais être en mesure de t'occuper de toi-même euh, parce que tu es devenu majeur. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Euh, J'ai le jour de ta fête, au lieu de te donner un gâteau, on te donne un sac à vidange. On te dit, mets toutes
0: tes affaires dedans, dedans puis on te montre la porte. On en a déjà parlé justement dans euh, l'épisode, euh, si je me rappelle bien, c'est au-delà euh, du récit de Tommy. Il me semble qu'on en parle de ça. Euh, on dit que justement la population de jeunes qui sortent des San jeunesse ou qui, qui, qui finalement se font montrer la porte ils sont surreprésentés comme euh, en, en itinérance, ben, en situation d'itinérance, je devrais dire, ben, à cause de ça, justement. T'sais, on leur montre la porte on dit Ben, have fun, vas-y, go! T'sais, sois un adulte. Mm -hmm. C'est vraiment ben
1: pas. Non. Moi, je me mets à leur place là, à 18 ans. Là, je suis en train de me questionner à ce que je voulais faire dans la vie. Je n'étais pas prête à gérer un, un logement, de gérer à faire mon épicerie, de gérer à des comptes. C'est beaucoup pour un jeune demander ça.
2: C'est Moi aussi, je ne pense pas que j'aurais été capable à 18 ans là, de, 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 de vivre de manière autonome. Il y en a 100 DPJ, ils sont super autonomes. puis mm -hmm. Félicitations, mais je pense que c'est de mettre tout le monde dans un même bateau, de, de dire oui à 18 ans. Tu as l'âge d'être un adulte, donc tu dois agir comme un adulte? Non. Euh, juste par rapport aux études, euh, si tu dois prendre la décision, je dois payer un logement, donc euh, je dois travailler, donc je n'ai pas le temps de faire mes études. Mais c'est sûr ça les met dans une position que c'est inconfortable. Euh, puis moi, je pense que c'est autant une compromission pour leur développement à 18 ben oui. ans c'est euh, de les,
1: les, les soutenir un petit peu plus longtemps. Mmh. C'est aussi, eh je oui, pense que je rajouterais l'égalité des chances, du sens que tu à 18 ans, comme tu dis, s'il faut que tu travailles pour pouvoir payer ton logement, ben, ça t'empêche peut-être un certain point d'aller à l'école, tandis que quelqu'un qui resterait chez ses parents a cette chance-là de pouvoir avoir un toit sur sa tête puis d'aller à l'école. Fait que je pense aussi que ça va dans l'égalité des chances pour que tout le monde puisse partir dans la vie égalitairement.
0: Mais ouais, clairement, juste biologiquement, on le sait que le cerveau, le lobe, le lobe frontal qui est notre raisonnement, notre sens du du jugement, pas dans le sens de juger l'autre <rire> mais dans le sens de prendre des décisions intelligentes, euh, il se développe jusqu'à 25 ans. Fait que juste ça, juste biologiquement, on n'est ouais. pas dedans
2: partout. Ouais. Mm -hmm. Puis une autre question se que pose là, euh, c'est quoi que le gouvernement fait pour aider ces jeunes-là de 18 ans qui partent de, de, la, de la DPJ. Euh, ceux qui ont vécu une partie de leur vie en fin de jeunesse c'est réglementé par des règles super strictes. Puis là, maintenant, pouf, euh, tu, tu peux décider de tout ce que tu veux euh, puis tu dois prendre tes responsabilités. Euh, gros changement. Gros changement.
0: Ah oui, mais hein, c'est ça. Hein, on te servait tes repas. On te disait à quelle heure te lever, quelle heure prendre ta douche, de faire ton lit. Euh, tu sais On te disait tout quoi faire puis comment faire puis à quelle heure. Puis là, tout d'un coup, euh, ben, bonne chance, mon grand, ma grande, débrouille-toi. Euh, justement, le gouvernement a Mis en place en 2006 un projet de qualification des jeunes qu'on nomme PQJ, euh, qui se voulait être un accompagnement afin de préparer le jeune à vivre de manière autonome puis de créer un réseau de soutien euh, afin vraiment d'assurer leur qualification pour prévenir notamment la marginalisation, hein, comme on parlait par exemple la situation d'itinérance. Ce projet-là a été réalisé avec des jeunes qui présentaient beaucoup de facteurs de risque par exemple, des jeunes qui avaient pas de projet professionnel ou pas de projet de scolarisation. Pis, t'sais, encore là, je le nomme, mais en même temps, est-ce qu'il y avait mm -hmm. le luxe de faire ces projets-là? Un peu comme mm -hmm. tu nommais Émilie. Euh, C'est des gens qui avaient un réseau social précaire. ben oui, évidemment, hein, ils ont pas de parents ou des parents qui ont pas d'habileté parentale. qu'effectivement, leur réseau social est précaire. Euh, C'est des gens qui ont une grande présence d'insécurité, de faible estime de soi, euh, qui avaient vécu des placements multiples, hein, qui s'étaient promenés dans le système là, des des centres de jeunesse, des familles d'accueil, si ça. Donc, c'est vraiment pas évident. Euh, c'est très difficilement euh, à l'image de la réalité parce que les jeunes qui participaient au programme, c'était ceux avec les parcours les plus difficiles. Aussi, selon une étude de l'ENAP, c'est l'École nationale de l'administration publique qui a été réalisée en 2022, le projet n'était pas suffisant pour avoir un impact à lui seul. Je pense que le fait que le gouvernement a mis des ressources afin de tenter de trouver une solution, ben, bravo, c'est déjà une, une reconnaissance. Hein? Ça reconnaît qu'il existe une problématique. Euh, mais c'était pas assez pour avoir des répercussions qui dureraient dans le temps puis c'est ça ça prend beaucoup plus que ça fait que bravo merci oui. de reconnaître maintenant passons à l'action mm -hmm. vraiment
1: puis dans l'étude de l'ENAP, comme tu disais sur le PJC donc sur le projet là il est nommé que selon des études internationales pour que les programmes puissent faire une différence mais il faut qu'ils comprennent plusieurs aspects notamment par rapport au logement pour que le jeune puisse y avoir accès surtout avec la crise du logement à Montréal et au Québec puis qu'il soit capable de le maintenir ce logement là il faut il faut aussi qu'il y ait un soutien lui soit offert par rapport à la scolarisation ou à l'emploi. Puis on ajoute à, à tout ça, faut qu il faut qu'il y ait un accompagnement individualisé pour chaque jeune. Puis aussi, lors de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, donc la commission Laurent, il y a une des recommandations qui est que le programme soit, donc le programme qu'on parlait tantôt, qui soit plus complet pour soutenir les jeunes jusqu'à l'atteinte de 25 ans. Il proposait aussi que les critères d'admissibilité du pays, QG, donc, le projet, soit élargi pour que tous les jeunes puissent y avoir accès. Une bonne idée. <rire>
2: puis, je crois que tout euh, passe par un meilleur encadrement, puis une meilleure structure pour que le jeune euh, puisse avoir davantage de chances de se développer son autonomie, euh, tout en ayant son indépendance, puis, et ça, en prenant en compte des difficultés structurelles, là, euh, qui peuvent être présentes euh, malgré tout. C'est justement pour ça que la commission que tu parlais, là, Emily, euh, propose que les jeunes puissent demeurer dans sa famille d'accueil s'ils le désirent jusqu'à leur 20 donc, un accompagnement jusqu'à leur 25 ans, mais euh, une place dans une famille d'accueil jusqu'à leur 21 ans. Puis ça serait dans un monde idéal, bien sûr. Mm -hmm. Un minimum, mm -hmm.
0: ben oui, ben oui. Euh, on l'a nommé euh, rapidement, là, la commission Laurent. Hein, C'est vraiment la commission spéciale sur les droits des euh, des enfants pardon, et de la protection de la jeunesse euh, qui a été mise, on se souvient, euh, elle a été mise en place, cette commission-là, suite au décès de la fillette de Granby à l'hiver 2019. Je sais pas pour vous, les filles, mais moi, cette histoire-là, elle m'a complètement chamboulée. Euh... Bon, premièrement, je suis mère, mm -hmm. fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que même si on n'est pas parent, juste de voir la, la, la maltraitance chez un enfant, c'est quelque chose qui est mm -hmm. immonde. Euh puis bon en tout cas, ça m'a ça m'a vraiment beaucoup troublé cette histoire là d'ailleurs ça m'a même inspiré mon travail euh, sur lequel je travaille à la maîtrise présentement euh, je c'est vraiment je, je pars de cette euh, de cette petite de grand euh, dans mon travail même j'en parle euh, vraiment ça m'a secoué et même que présentement il y a une poursuite de la mère biologique et du de la grand-mère Paternelle, là, euh, contre l'ADPJ et contre le centre scolaire. Euh, C'est la première fois, ça va vraiment créer un précédent au Québec parce que la mère et la grand-mère poursuivent individuellement les intervenantes de la DPJ. Mm -hmm. Puis l'affaire ben, est vraiment pas sans rappeler l'histoire euh, de l'autre petit martyr décédé à 8 ans en 2013 aux États-Unis, euh, Gabriel mm -hmm. Fernandez. Je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix mm -hmm. euh, à propos du petit Fernandez Trigger warning. Vraiment, là, euh, c'est vraiment tough à regarder. Moi, je l'ai vu justement parce que cette situation-là, c'était aussi la première fois euh, en Amérique que des intervenants étaient poursuivis en leur nom euh, ben je dire personnel mais oui. professionnel dans le sens que on, on ne poursuit pas nécessairement juste l'institution mais on poursuit aussi tu sais Marie la TS puis Joséphine la TS là. donc euh, j'ai écouté la série sur Netflix ça m'a pris plusieurs... Euh, C'est-à-dire que je l'ai pas écouté, je ne l'ai pas binge-watchée. Mm -hmm. là, mettons, là, je l'écoutais par petits bouts, par petits morceaux, parce que c'est vraiment dur à regarder. Euh, vous pouvez la voir, comme je disais, elle est encore disponible euh, mm -hmm. sur Netflix. Si on revient à la jeune fille de Granby, euh, le père a été reconnu coupable de séquestration, dans le fond, sa peine de quatre ans, euh, en prison. Et la belle-mère, quant à elle, elle a été accusée d'homicide et volontaire. Et elle a une perpétuité euh, en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Et euh, derrière ça, bien justement, il y a la Commission Laurent qui a fait plein de recommandes d'action, vous voyez, qu'elle qu les appelait, ces recommandes d'action, euh, et plusieurs ont été mis euh, justement déjà en place puis euh, la nouvelle loi là, de la PJ qui va changer, qui découle de cette commission-là. Mmh,
1: la commission Laurent a une chance qu'elle est là pour remettre en perspective, pour changer les choses, mais je trouve ça toujours dommage qu'il faut une situation si désastreuse pour un enfant pour arriver à mettre des solutions en place. Puis je sais que ça a toujours été comme ça dans notre société, ça le sera encore dans les prochaines années, mais pourquoi il faut attendre qu'un événement comme ça arrive avant de mettre en place des mesures pour protéger tous les autres enfants puis tu sais, là-dedans, moi, ce qui m'a plus, quand j'ai vu cette histoire-là, je trouvais ça effroyable pour cet enfant-là, qui est un être si vulnérable, si, ou personne mérite ça, mais encore moins un enfant. Mais Je pensais aussi aux intervenants de la DPJ qui ont, tu il y avait peut-être des éléments qui, qui étaient cachés, que c'est difficile à voir. Puis je leur envoyais tout mon, mon amour que tout ça soit rendu dans les médias. Je sais pas comment tu fais pour continuer en tant qu'intervenante quand toute cette situation-là arrive. Puis le, le, le poids des médias, puis qu'ils soient poursuivi aussi individuellement, c'est quelque chose mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. puis je pense que
2: c'est autant horrible que cette situation Dis-moi ça, genre, on en parle, j'ai des frissons mm -hmm. là, un peu partout là, je trouve ça, mais en même temps c'est de savoir, tu sais, on parlait des problèmes structurels, la l'ADPJ, euh, c'est beaucoup à porter là, pour des intervenants et intervenants, mmh. puis surtout, ils sont pas toutes seules. J'ai l'impression que les gens, c'est comme, c'est une seule personne qui fait tout le travail, qui va évaluer, qui va prendre en charge, qui va prendre des décisions, qui, euh, tandis que c'est une organisation au complet. Mmh. Justement, il y a certaines balises, euh, donc, tu sais, d'un côté, les gens sont choqués parce qu'il n'y ah, a pas d'autres choses qui ont été faites, en même temps, si le contraire est arrivé, puis il euh, y aurait intervenu, tu sais, directement, il y aurait retiré la, la jeune... Peut-être qu'il y aurait eu mmh. d'autres euh, commentaires euh, désobligeants par rapport à la DPJ, comme quoi on intervient trop vite. Donc, je pense que c'est dans n'importe mmh. quelle situation, c'est dur de se placer. Il y a plein de choses à prendre en considération. Puis, tu sais, ça, ça rappelle à la, à la vigilance. Ça rappelle mmh. aussi à... Euh, ben, tu sais, je pense qu'on on essaie du mieux possible de faire notre travail, je pense, dans n'importe quel secteur. Puis, c'est d'apprendre prendre en considération mmh. aussi. Donc, en tout cas, j'envoie mon amour
1: à toutes ces personnes impliquées dans cette histoire-là. Mmh. Puis, c'est difficile à, à démêler, Je pense que c'est. Oui.
2: oui. Ah oui.
1: Si je pense que c'est plus de prévention par rapport aux habiletés parentales chez les familles, ben comme je disais, ça, ça diminuerait les facteurs de vulnérabilité. Ça, ça passe aussi par un meilleur accès aux services, ce qui est comme pas facile oui. en ce moment. Demander des services au CLSC, ça peut être long. Fait il y a comme tout ça comme problématique. Puis, c'est. Il y a beaucoup mmh. d'enjeux organisationnels, malheureusement. Il y a beaucoup ouais, de bonnes ouais, idées, ouais, ouais. mais il y a beaucoup d'enjeux organisationnels. Pour en parler
0: davantage, on a reçu le témoignage d'un jeune homme qui nous raconte son histoire personnelle et de son périple dans le système de la protection de la jeunesse. Pour pouvoir entendre son témoignage et cette entrevue vraiment très touchante, rendez-vous à la deuxième partie de notre épisode. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt.
1: C'est ce qui met fin à notre première partie d'épisode aujourd'hui. On vous invite à aller écouter la deuxième partie. Je vous rappelle que vous abonnez à notre page Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité concernant nos prochains épisodes, pour consulter les outils, les ressources proposées et nos suggestions de lecture ou de visionnement. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous aimeriez vous aussi partager le micro avec nous, écrivez-nous à ondessociale@gmail.com. Retrouvez-nous aussi à ondesociales.buzzbroad.com et sur toutes les plateformes de, balade ou de diffusion les plus populaires. Visitez-nous onsocial.com. On se revoit bientôt pour la deuxième partie de notre épisode d'On Social. Merci d'avoir été là. <rire> à bientôt.